0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy tengo para ustedes eh, una traducción de la presentación que di el año pasado en el simposio de Sandstone aquí en Salt Lake City el, la presentación fue acerca de la América Latina la iglesia en América Latina y hablé de algunas cosas que ya había mencionado en el programa pero me parece que vale la pena eh, dar este, esta reseña porque también o este resumen porque también hubieron comentarios de la audiencia y no tuve cualquiera en la audiencia tampoco no fue una audiencia muy grande tuve como 20 personas pero uno era Sandra Tanner estuvo ahí ella no habló mucho no hizo muchos comentarios pero el señor Grant Palmer sí ahora si no saben quiénes son ellos dos la señora eh, Sandra Tanner es una de las pioneras en la historia mormona ella no, no es una académica pero tiene muchos libros escritos sobre cosas que ella fue descubriendo ella es bisnieta no sé qué tatarnieta de Brigham Young y ella fue aprendiendo acerca de la iglesia y lo fue publicando desde los años 60. Eh, el señor Grant Palmer es el autor de un libro llamado eh, Insiders View of Mormon Origins, algo así como eh, la perspectiva de, de alguien de adentro de los, <ríe> la historia de, eh, de los orígenes del mormonismo, no sé. Pero es un libro, el libro tal vez más popular de los temas algunos de los temas más controversiales con la, el origen de la, de, la, de la iglesia. Y este señor me enteré esta semana que tiene cáncer, así que está enfermo, le, le van a hacer un, un homenaje muy grande ¿no? por todo el trabajo que hizo. Él fue un, eh, un trabajador del Sei del Seminario Instituto ¿no? eh, de la Iglesia, Sistema de Educación de la Iglesia Sei Y... Y tuvo que esperar a jubilarse para poder publicar su libro, si no iba a perder todo. Bueno, jubilación, trabajo, todo. Y él sí comentó mucho más, a él le gusta hablar. Y tengo comentarios de otras personas en la audiencia también. Un, un muchacho de México que participó mucho y, y él es ex estudiante del bene así que me ayuda un poco con eso. Bueno, y comenzando entonces. Que de 90 minutos la iglesia en Latinoamérica es muy muy diferente
0: creo que cualquier
1: lugar fuera de Utah es muy diferente pero esta fue mi experiencia por unos 22 años me bauticé en 1990 tenía 12 años curiosamente a la iglesia no le importó que mis padres no querían que me bautizara no se preocuparon de eso un conflicto de interés pero bueno Quiero aclarar que ya no soy un miembro, porque si eres un miembro puedes sentirte ofendido y pido disculpas, pero pueden debatirme si quieren, está bien, me encanta debatir. Si hay alguna pregunta que piensan que se van a olvidar, pregúntenla, levanten su mano, no hace falta esperar hasta el final este es un video del historiador Richard Bushman probablemente lo vieron dijo que hay problemas con la narrativa de la historia de la iglesia y se los quiero mostrar es solo un par de minutos y en esta parte mostré el video de Bushman en el que básicamente dice eso Bushman eh, es el autor de la nueva biografía de Brigham de, de, Brigh de José Smith tal vez la biografía más importante diría un miembro de la iglesia me parece un poco muy apologista pero ahí está es la nueva biografía de José Smith, Ruffton Rowling, y es un hombre que publicó también muchos libros de historia. Y él dice que la narrativa de la iglesia no es, eh, ¿qué fue la palabra que usó? Creo que auténtica, no es auténtica. Algo así como diciendo que la, la iglesia no está siendo completamente honesta en su historia.
0: And so, I was that
1: Estaba pensando que probablemente la iglesia tiene que hacer lo mismo con Latinoamérica porque estaba leyendo varios artículos en Aliaona y en el día Living, y les encanta hablar de estos países en todo el mundo. Y si los lees, son maravillosos, son países de Disney. Todo es maravilloso, todos trabajan tan duro, todos son honestos, no sé. Es un sueño hecho realidad, pero la verdad es que no es así. Y creo que es muy deshonesto por parte de la iglesia contar una historia cuando la realidad es muy diferente. Creo que no solo es deshonesto, sino que es una desventaja para esta gente, quienes están pasando por experiencias muy difíciles y la iglesia hace como que todo está bien. Creo que aquí en Utah es diferente porque los ojos de todos están sobre la iglesia. Tenemos a los medios prestando atención a todas las cosas que la iglesia hace, pero en Latinoamérica no hay nada. A nadie le importa. La iglesia es invisible. Entonces, quiero mostrar algunas historias de personas, voy a hablar de una escuela en México que cerró recientemente, voy a hablar del Fondo Perpetuo de Educación, y la experiencia de una persona que recibió dinero del FPE, y voy a hablar de los números en Chile, porque yo serví en una misión en Chile y yo estuve ahí durante un tiempo muy interesante de su historia. Pero primero, quiero contarles las historias de algunas personas, pero antes, quiero explicar por qué estaba interesado en esto. Por los últimos cuatro años he tenido un podcast en español sobre la iglesia. Se llama Pesquisas Mormonas. Y comenzó mayormente como un podcast de historia. Pero comencé a interesarme más en los temas sociales y comencé a entrevistar a varias personas. Y me contaron sus experiencias de cosas difíciles que estaban sucediendo en sus estacas, en sus países. Y quiero hablar de algunos de ellos. Pregunta de la audiencia. El podcast era para mormones que estaban buscando material o para investigadores. Bueno, cuando comencé el podcast fue durante mi transición fuera de la iglesia, y esta era mi manera de decir, estoy haciendo lo correcto. Además, no había nada en España, aparte de la Liaona y otros libros muy básicos de Talmach, etc. Pero no hay nada. Así que pensé, estoy aprendiendo toda esta información interesante, realmente quiero compartirla. Y una vez que tenga esa información, Pueden hacer con ella lo que quieran. Si quieren continuar en la iglesia, está bien, pero al menos ahora no pueden decir que no saben. Ese era mi punto. Comencé a traducir muchísimos documentos e investigué mucho. Cada episodio era un tema diferente. Comencé con las tres versiones, per, eh, perdón, con las cuatro, o las nueve versiones de la primera visión, con lo del sacerdocio y los negros y otras cosas que la gente de Sudamérica realmente no sabe. Entonces, este era mi intento. Ver si estaba haciendo lo correcto, compartir lo que aprendía. Y después de un tiempo, el programa se hizo un poco popular. Traté de dejar de hacerlo por un tiempo, eh, pero si no lo hago, me aburro. La gente me manda mensajes electrónicos, me siento especial. Eh, sí, se llama pesquisas mormonas, lo que significa descubrimientos mormones. En portugués, pesquisar significa buscar, pero en español es un descubrimiento legal. El hombre con quien comencé el podcast era un abogado y su segundo idioma, el portugués. Así que me quedé atacado con el nombre. Pregunta de la audiencia. Y el libro de Mormón también usa esa palabra. Sí, y de hecho, al comienzo del programa tengo un clip de una conferencia de la iglesia donde usan la palabra y les iba a mostrar algunos ejemplos a ver si los puedo encontrar
0: hablé con un caballero del de Salvador
1: hablé con un grupo de miembros del de Salvador perdón quienes publicaron una carta abierta en el internet en uno de sus sitios web gratis mencionando que los líderes estaban estafando a la gente y ellos dieron el nombre del líder era un líder de área 70 pero no pude verificarlo y los líderes todavía están ahí así que no voy a mencionar sus nombres pero si quieren saberlo, no pueden puedo hablar con ustedes más tarde. Y estas personas no eran miembros rebeldes. Eran personas que trabajaban en obispados de barrios, personas que estaban preocupadas de que las personas en la iglesia estaban siendo estafadas. Y de que las personas fuera de la iglesia tenían una imagen muy negativa de la fe. Gente venía a la capilla y decía, quiero a fulanito y a menganito porque me deben dinero. Y era un problema. Dijeron que era parte de una pirámide de negocios llamada M-Goldex, donde uno pone dinero y la compañía invierte ese dinero en oro y uno puede ganar tres veces la cantidad de su dinero en nueve días. Algo ridículo así. Por supuesto, nadie volvió a ver su dinero. Y trataron de contactar a alguien en Salt Lake, pero nadie quería hablar con ellos. Entonces, vinieron a mi programa. Ellos dijeron que estaban invirtiendo unos 800 dólares en un país donde la gente gana unos 200 dólares en promedio. Pregunta de la audiencia. ¿Y eso es por cuánto tiempo? Por año. Pregunta de la audiencia. ¿Por año? Sí. No, perdón, por mes. Por año sería una locura. Es un salario mensual. 233 dólares eh, por mes en El Salvador. Así que sí, es una situación difícil. La gente estaba sacando préstamos, sacando dinero de sus tarjetas de crédito para invertir y nunca volvieron a ver su dinero después de que publiqué la entrevista me dijeron vino el lago salado hablaron con la estaca, hablaron con el área quieren investigar la situación tenemos muchos testigos todavía están ahí, nada pasó todavía están ahí, la gente todavía no tiene su dinero los líderes todavía están ahí como están en Centroamérica nadie los controla, solo mi podcast y a quién le importa lo que yo diga
0: al menos sé que gente
1: en la iglesia lo está escuchando y eso es halagador en Colombia, y esto es algo que todavía dura, en un caso que fue mucho más publicitado y que se volvió un poco viral en el Internet gracias a Reddit, es el caso de un obispo, un tal señor Sarmiento, que trató de seducir a mujeres jóvenes en su barrio, y a veces con éxito. Se lo ha visto por ahí con niñas que no son sus esposas, obviamente. Esta historia ha sido verificada por otras personas, he oído de otras personas que me han dicho esto, entonces no tengo problema en decir su nombre. Pero después de que una de esas mujeres jóvenes lo reportó al presidente de Estaca, se le dijo que él se había arrepentido y por lo tanto no tenía nada más que decir. Y que se lo había llamado para ser consejero de Estaca después del escándalo. Después de que todos sabían, una de estas víctimas le dijo a sus padres, quienes eran amigos de Sarmiento, y él los confrontó y les dijo, si dicen algo, voy a publicar un video que tengo de ella. La pregunta interesante es, ¿cómo consiguió ese video? Este video estaba en una computadora en su habitación. ¿Cómo tuvo acceso a ella? Él dice que lo obtuvo de una persona desconocida en Facebook. ¿Pero por qué esa persona lo contactaría a él? Él no era el líder de esa persona. Eso fue antes de que él se convirtiera en líder. Él era un miembro cualquiera. ¿Por qué lo contactaron con esta pieza de información tan conveniente? Ahora, si saben algo de Facebook, saben que cuando entran a su Facebook, su nombre puede verse arriba en la derecha. Pero el nombre de este hombre no está allá arriba. El nombre allá arriba es el nombre de la persona que envió el video. ¿Cómo puede entrar Sarmiento en la cuenta de esta otra persona? La persona es Sarmiento, la persona B es quien obtuvo este video. Pero Sarmiento está enviando esto desde la cuenta de la persona B. Obviamente, y creo que cualquier persona puede llegar a esta conclusión, esto es algo que él creó para enviarse este mensaje a sí mismo y así tener una explicación de cómo obtuvo el video. Este es el screenshot que envió a los padres de la niña para decirles que tenían pruebas en contra de ella, que iba a publicar esto. Y esto se puede ver en pesquizamormonas.com si buscan ahí la historia de Tatiana y van a ver ahí las imágenes de lo que estoy hablando. Pregunta de la audiencia.
0: ¿Sarmiento,
1: Sarmiento. dijo eso? Sarmiento, sí. Entonces, él envió esto a los padres de esta niña. Esto fue popular. Lo publiqué en Reddit, Salt Lake visitó Bucaramanga, y esta vez, algo pasó. El presidente de Estaca fue relevado. Poco después de investigar, descubrieron que él también estaba estafando gente en un negocio de pirámides. El obispo fue relevado porque estaba forzando a las chicas a que se disculparan con este hombre por quejarse de que él quería seducirlas. Entonces, era un desastre. Todas estas personas fueron relevadas, pero las cosas no cambiaron tanto. La nueva presidencia destaca de era más o menos lo mismo. Todavía estaban tratando de que los padres y las chicas se disculparan. Es bueno que hicieron algo, pero no cambió nada. Estaban simplemente poniendo lápiz labial en, en un cerdo. Estas son las cosas frustrantes que estoy viendo. Y esto es gente que, que me contactó, que querían ver si yo podía hacer algo. Pero ¿qué puedo hacer? Tengo un pequeño podcast que tal vez 200 personas escuchan y si soy 200 estoy feliz. Pero es Sudamérica, ¿quién le importa, no? Y Sarmiento no sufrió ninguna consecuencia. Él todavía es un miembro digno en su estaca. No es un líder, pero todavía es un miembro digno. Pregunta de la audiencia. ¿Quién fue la persona que fue hecho consejero de la estaca?
0: Sarmiento. Era, era él todo el tiempo. Él
1: es quien trató de seducir a las chicas, el que trató de chantajear a los padres y quien fue hecho segundo consejero después de que esto se publicó. Todavía está ahí. Es muy frustrante. Estas personas están increíblemente frustradas. No pueden contactar a la usada al lado, no saben cómo. Hay poco que yo pueda hacer, pero esta es una muestra de cosas que están pasando. Hay mucho más, por supuesto. Y el problema también es que el sacerdocio en Sudamérica es muy pequeño. Si uno releva a un líder digno, quien es obispo, ¿a quién más vamos a llamar? No hay nadie. A mí me llamaron a ser consejero de barrio justo después de mi misión, en un barrio diferente a donde vivía, porque no había nadie allí. Es difícil. Y estoy seguro que la iglesia prefiere mantener esto calladito, no decir nada al respecto. Entonces, la segunda cosa que quiero mencionar es la demografía de la iglesia en Chile. Salví mi misión allí. Fue en 1997 al 99. Hice un episodio sobre esto, episodio
0: 23. Cuando estaba en mi
1: misión, el país abrió su estaca número 100. Era muy impresionante. Todos estaban tan orgullosos. Y entonces, para fines de 1999, tenían 116 estacas en Chile. Y entonces, Chile se convirtió en el país con más miembros de la iglesia en el mundo, después de Estados Unidos, México y Brasil. En promedio, creo que uno de 30 personas en el país eran mormones. Según un artículo del 2012 en la Leona llamado Conversión y Cambios en Chile, la iglesia tiene una historia de 60 años en el país.
0: Y dice, los miembros
1: de la iglesia en Chile han demostrado su habilidad para cambiar de rumbo, adaptando sus vidas de acuerdo con la dirección trazada por los profetas. Los artículos de la iglesia aman estos clichés sobre los miembros en todo el mundo. Una actitud de, oh, son tan dulces. Yo lo llamo así porque es un poco desdeñoso en mi
0: opinión. Y continúa. Ese espíritu ha continuado al extraordinario
1: crecimiento de la iglesia en ese lugar durante los últimos 50 años. Hoy día Chile tiene aproximadamente 600.000 miembros, o sea que cada uno de cada 30 chilenos es miembro de la iglesia. En 1851, Parli Peprat, del Quórum de los Doce Apóstoles, llegó a Valparaíso con la intención de establecer la iglesia. No obstante, en el país no había libertad de culto, de modo que no les fue posible establecerla. La iglesia finalmente fue establecida en el país en 1956. Según este artículo, eh, ¿puedes leer esto? ¿Cómo fortalecer la nueva generación? Durante las décadas de 1960 y 1970, la iglesia en Chile se fortaleció no solo por el liderazgo local, que cada vez adquiría más experiencia, sino también gracias a la nueva construcción y a los programas educativos. Estos programas incluyen la construcción de capillas, junto con el establecimiento de escuelas, de seminarios e institutos de la iglesia. En marzo de 1964 se fundaron en Chile las primeras dos escuelas primarias patrocinadas por la iglesia. Finalmente se inauguraron varias escuelas, y el número de inscritos ascendió a más de 2.600 alumnos. A finales de la década de 1970 y a principios de la de 1980 ya había mejores escuelas públicas ampliamente al alcance de la gente y la iglesia anunció la clausura de las escuelas en Chile. Y eso suena como algo que he oído antes. Gracias. La iglesia abre escuelas en todo Sudamérica y el mundo. Creo que hubo una en Nueva Zelanda creo, porque no hay escuelas buenas allí, así que ahora, ahora que hay escuelas buenas, no las necesitamos más, así que las cerramos. Voy a hablar un poco más de eso más adelante. Aparentemente, Elder Bruce McConkie dijo, predigo el día en que las siete estacas aquí en Chile serán 70 veces siete. Predigo el día en que las iglesias sur serán la influencia más poderosa en esta tierra. Por el otro lado, Peggy Fletcher escribió, Mientras que los conversos en Chile se parecen a los miembros de Utah, no son copias exactas. Son más exuberantes, más coloridos en sus ropas, más expresivos en sus sentimientos. Piensan en karaoke en una cena de la Sociedad de Socorro. Ellos no crecieron en la iglesia. Así que no tienen todos nuestros hábitos o inhibiciones, dijo el elder Brodegard, un misionero de Ohio trabajando en la costa chilena. Y bueno, el artículo de la iglesia sigue hablando de lo maravilloso que es Chile y aquí se pone político. En las elecciones de 1970, el doctor Salvador Allende fue elegido presidente y estableció un gobierno marxista. Los miembros de la iglesia sufrieron dificultades debido a la escasez de alimentos y medicinas, el constante acoso hacia los misioneros, así como la atención negativa de los medios de comunicación. En 1973, la crisis económica y social dio lugar a un golpe de Estado y una dictadura que duró hasta 1990. Esto no solo es historia de Disney y de la iglesia, es historia de Disney en general. Sí, Allende fue un marxista, pero la razón por la que no había recursos es porque los Estados Unidos creó un bloqueo en Chile donde no querían negociar con ellos porque no querían apoyar a un marxista. En un libro de historia, lo tengo al final, lo siento, dice, la CIA se unió con compañías privadas para tratar de derrotar al socialista Allende en las elecciones de 1970. Cuando no pudieron, los Estados Unidos trató de perturbar la economía chilena y derrocar el gobierno de Allende. Hay una cita que me gusta mucho. El próximo año, el director de la CIA, William Colby, testificó que un comité secreto de alto nivel de inteligencia dirigido por Kissinger había autorizado gastos de la CIA de más de 8 millones durante el periodo entre 1970 y 1973 para desestabilizar el gobierno de Allende. El secretario de Estado Kissinger mismo dijo más tarde, no veo por qué tenemos que dejar que un gobierno se haga marxista solo porque sus ciudadanos son irresponsables. Entonces pusieron a Pinochet, quien fue un dictador. Él tuvo una de esas masacres en las que la gente que no lo apoyaron marxistas, artistas, gente echada del país. Eso es lo que vino después de Allende. Y no estoy diciendo que Allende fue, fue el mejor, realmente no sé nada de él. Pero lo que sé es que Pinochet fue lo peor de lo peor. Y eso es con lo que reemplazamos a Allende. Entonces, cuando la iglesia dice no teníamos recursos, no es a causa de Allende. Fue causa del bloqueo creado en el país por los Estados Unidos. Pero bueno, ese fue el tiempo de Benson. Así que por supuesto que haríamos que los marxistas fueran los malos. Pero regresando al artículo, dice que hubo un templo en 1980. El templo fue dedicado en 1983, fue el segundo país en Sudamérica con un templo. Elder Holland dijo, y esto es muy interesante, cuando yo estaba en Chile, como dije, teníamos 116 estacas. Después de que me fui, los números comenzaron a bajar consistentemente. Y Elder Holland fue llamado para ser el presidente de área en Chile, lo cual es muy extraño. ¿Uno no ve a un apóstol? Pregunta de la audiencia. ¿Dijiste que los números de estacas empezaron a disminuir? Sí. Pregunta de la audiencia. ¿Se disolvieron estacas? Bueno, aquí está. Dice que la reorganización, el cierre y la combinación de cientos de barrios y docenas de estacas, esta organización y capacitaciones era necesario debido al rápido crecimiento de la iglesia en el país. Esto es lógica de la leaona, ¿no? Pero bueno, la iglesia siguió creciendo. Siguieron bautizando gente. Pero esto es del mismo artículo, donde se puede ver los números subiendo y subiendo. Pero pongan atención, este es un artículo del 2014. Estacas, 74. Ahora, este artículo es muy cuidadoso en no mencionar cuántas estacas habían habido antes. La información que leí es de fuentes de la iglesia más viejas, no este artículo. Entonces, tenían 116 estacas. Holland tuvo que venir, ahora hay 74. Y todavía tienen 74. Esto fue en el 2014, por lo que no ha crecido mucho. Solo el número de miembros. Pero ¿saben qué pasa? El número de miembros sube, el número de estacas baja. ¿Qué significa eso? Nadie está yendo a la iglesia. Oh, una cosa más. Una estaca en 1972... 89 y 14 distritos en 1996. 100 estacas, no pude encontrar cuántos distritos en 1997. 116 estacas y 9 distritos en 1999. 86 estacas y 22 distritos en el 2002. 74 estacas y 24 distritos en el 2004. 74 estacas y 25 distritos en el 2006. Como puede ver, creció y así como creció, se chico. Siete años más tarde, Chile todavía tiene 74 estacas. Algo interesante cuando estaba golpeando puertas en Chile es que cuando contactábamos a alguien y les preguntábamos si conocían a los mormones, muchos decían, sí, yo me bauticé en esa iglesia. Oh, entonces saben de la iglesia. No, yo estaba borracho cuando me bauticé. Los misioneros vinieron a mi casa y me preguntaron si quería bautizarme y dije que sí. Bautizaron niños, tomar nombres de cementerio, era una locura. Chile Este, cuando yo estaba en el sur, estaba bautizando más de mil personas al mes. Misioneros estaban bautizando 100 personas. ¿Cómo encuentras, enseñas, llevas a la iglesia, cómo presentas al obispo, etcétera, a 100 personas en un mes y bautizarlo? No hay forma en que uno pueda hacer esto si uno sigue las reglas. Y aquí hay una pregunta inteligible de la audiencia. Interesante. Was... Adelante.
0: Like said, eh, esta mi parte mi es inteligible otra vez. 90s, no sé.
1: Como dije, yo comencé mi misión en Auto. 1997. Y como dije, a comienzo de los 90, era llamado el crucero de la my Sorry, my La cosa con Chile es que es un país largo y delgado. Mi misión va desde aquí hasta aquí. En parte de la misión no se puede manejar. Hay que volar o ir en un barco, o ir por Argentina. Hace años antes de las llamadas de larga distancia y eso, los misioneros en el sur estaban completamente aislados del resto de la misión, así que festejaban a lo loco. El artículo de la Liaona no menciona de, de esto, nada de esto, por supuesto. Y según este artículo, todo en Chile es grandioso pero no dan algunos números. Chile tiene casi 600.000 miembros y 622 barrios y ramas. 600.000 divididos 622 es 965 miembros por barrio en promedio. Yo en mi misión vi en promedio unas 50 personas en la iglesia, cada año, lo cual significa que es menos del 10% del total. Hay barrios en Santiago, en la capital, que son más grandes, así que creo que en promedio en Chile la retención de 10%, lo cual es mucho peor que en cualquier otra parte en el
0: mundo. Hay un artículo de NPR,
1: la radio pública, que habla de esto. Incluso ellos hablaron de ello. Este es mi presidente, el señor Lyon, Ted Lyon. Demasiada gente fue bautizada antes de hacer los compromisos de pagar diezmo o ir a la iglesia. Y la cultura promueve una cultura apática con respecto al involucramiento religioso. En Latinoamérica, muchos católicos se consideran devotos, aunque no vayan a la iglesia todas las semanas. En el mormonismo, esperamos.
0: Más.
2: Esta es su
1: explicación de por qué la gente no va tanto a la iglesia cuando se bautizan Esto es de un hombre que me dijo que si tenía suficiente fe podía bautizar a 10 personas al mes y que habría al menos una familia con un sacerdote. Y ahora se queja de los otros presidentes. Estaban bautizando demasiado. ¿Qué estaban haciendo? Pregunta de la audiencia el problema con estos números tan altos de personas bautizadas es que no había supervisión por parte de los líderes obviamente el presidente sabía pero es imposible bautizar tantas personas en un mes cuando él da sus informes a sus autoridades no se dan cuenta que esto es un problema en los niveles más altos de la iglesia lo que hacían es que si un compañero estaba bautizando demasiado un compañerismo, digamos un líder de zona un líder de zona se ve muy bien si el resto de los misioneros en su zona bautizan mucho. Así que compartían los nombres con el resto. Entonces todos tenían un número razonable de bautismos. En mi misión no bautizábamos tanto. Se esperaba que bautizáramos 10 al mes. En promedio bautizamos tal vez 2 al mes. Lo cual igual es mucho. Pero él esperaba que hiciéramos más. Y creo que el problema más grande fue justo antes de mi tiempo, durante el crucero del amor, donde, como dije, estaban bautizando niños borrachos. Yo nunca hubiera hecho eso, porque hubiera estado demasiado avergonzado. Diría, no quiero ir al infierno por esto. Realmente creía en esas cosas. Pregunta de la audiencia. ¿Quién es responsable por estos excesos? Yo creo que al final se trata de los líderes de zona. Bueno, hay presión del presidente, porque los presidentes realmente creo que piensan que si bautizan mucho van a llegar a ser 70 de área o algo así. Así que ponen toda esta presión en los misioneros. Y los líderes de zona, quienes deben hablar con el presidente todos los meses, sienten esa presión y ponen esa presión en los misioneros. Los misioneros sienten esa presión porque... Tienen que responder al líder de zona y al presidente, así que comentario de Grant Palmer. Pero en algún punto esto va a Salt Lake, y ven a todas estas personas inactivas y deben preguntar. Lo curioso es que esperaron tanto, ¿no? Entonces tienen que enviar a Holland. Eso es lo que yo me preguntaría. Cuando yo estaba en mi misión, me preguntaba, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos reactivando gente? Estas listas están llenas de gente. ¿Por qué seguimos agregando más?
0: Es estresante,
1: es ineficaz. Perdón, adelante. Grant Palmer dijo, el hombre número dos en la televisión brasilera estaba viajando por todo el mundo. Vino a Utah y me invitó a almorzar. Yo era mormon y estuve en la presidencia de la misión. Lo estaba preparando para ser presidente de misión. A él no le gustaba lo que estaba pasando. Como describes, en Chile, pero lo que estaba pasando en Brasil parece ser un problema sistemático consistente y hasta arriba. Pero piense dónde es. Portugal, Brasil, Chile, los lugares más alejados de Salt Lake, ¿no? Y Grand Palmer comentó. Pero esto confirma lo que está pasando. Brasil dice tener más de un millón de miembros en papel, pero los que se identifican como mormones en el censo religioso que tienen que llenar eran solo mil. Entonces, el gobierno, el cual es una democracia, mira estas cosas y quieren saber qué está pasando con estas organizaciones religiosas para ver si encajan. El gobierno ahora tiene sospechas de la iglesia porque dicen tener un millón de miembros, pero solo hay 200.000. Vamos a vigilarlos. Comentario de la audiencia. El censo de México en el 2010, y esta parte está ininteligible. Gran Lo mismo, Sí. Están empezando a cosechar las consecuencias de esta deshonestidad. Y yo dije, yo no creo que este sea un problema de Salt Lake. No creo que Salt Lake quiere esto, pero sí le gustan los números. Un miembro de la audiencia de Inglaterra dijo, pero esto es un problema del sistema. Nosotros, los miembros internacionales, somos los chivos expiatorios de este mito constante. Yo he sido excomulgado, soy una apóstata, pero para mi familia y mis amigos y el programa misional destruye estas áreas en el mundo. Ven a estos jóvenes americanos a quienes no les importa un carajo nuestra cultura, que vienen y bautizan montones, los números suben y no hay cambio real. Lo ven por generaciones. El programa no ha funcionado por 40 años y lo saben. El programa misional es destructivo.
0: Y yo continúo aquí.
1: Creo que el señor Lyon tiene razón en el sentido de que sí, los miembros chilenos actúan como católicos, pero es porque es lo que conocen, es su cultura. Y en vez de entender su cultura y adaptarnos y hacer algo diferente, hacemos lo mismo de siempre y nos quejamos cuando no se nos adaptan. Creo que eso es realmente lo que está pasando. Pero bueno, eso es suficiente para el tema de Chile. Quiero mencionar también el Fondo Perpetuo para la Educación.
0: No sé si han escuchado sobre esto, pero
1: según LDS.org, el Fondo Perpetuo para la Educación fue establecido en el 2001, durante la conferencia general, cuando Gordon B. Hinckley, quien era el presidente de la Iglesia Sud, anunció una audaz iniciativa para ayudar a los jóvenes de área en vías de desarrollo a salir de la pobreza que tanto ellos como sus antecesores han conocido. Habló acerca de los exmisioneros y otros jóvenes de ambos sexos con ambiciones que tienen gran capacidad, pero muy pocas oportunidades. Esta es una gran cosa. Yo, yo tengo el video del presidente Hinckley introduciendo esto en conferencia general, pero no funciona.
0: Él dijo, en una
1: tentativa por remediar esta situación, proponemos un plan que creemos que ha sido inspirado por el Señor. Lo llamaremos el Fondo Perpetuo para la Educación. También agregó, la educación es la clave de la oportunidad. Esto suena maravilloso, y tengo un amigo, su nombre es Aaron Tunnell, quien es de Arizona, y dijo que lo único que hacía que todavía respetara a la iglesia era esto. Porque decía, están haciendo algo para ayudar a la gente. Esto es un programa maravilloso. Lo primero que debemos entender es que el Fondo perpetuo para la Educación es un préstamo, no una beca. No estamos dándoles dinero a estos chicos. Se lo estamos prestando con interés. Debemos devolverlo con interés. Y tengo una entrevista con el amigo León Fell, quien lo recibió. Aaron es bueno con números y lo calculo y dice, Supongan que un miembro paga 100 dólares y ese dinero va a estudiantes necesitados. El estudiante usa ese dinero como un préstamo y lo devuelve al, al final de su educación. El mismo dinero entonces es pasado al próximo estudiante necesitado y el sistema continúa perpetuamente. Si ustedes son la iglesia, me prestan dinero, uso este dinero para estudiar, lo devuelvo y le dan ese dinero a alguien más. Y siempre tiene más dinero, porque los miembros siguen dándoles dinero para ayudar a gente como yo. Esto es lo que la gente piensa, y esa es la clave, es lo que la gente cree. Y eso es como suena, pero si uno lee entre líneas, toda la información está allí, pero un poco escondida. El FP es un préstamo especializado llamado una dotación, y uno puede leer esto en los reportes del programa. Es una dotación, no lo esconden. Ahora, la manera en que una dotación funciona, y tal vez usted lo sepa mejor que yo, uno pone dinero en una cuenta y no lo saca, nunca. Uno lo deja crecer, y mientras crece, uno afeita los intereses. Y eso es lo que uno usa. Entonces la iglesia tiene esa cantidad de dinero que crece en las dotaciones, pero no lo toca nunca. Otro problema que Leonfeld me contó es que un estudiante de un país extranjero para poder recibir el fondo perpetuo tiene que tener un trabajo lo cual es muy difícil en países donde el desempleo es inmenso. Y si uno tiene un trabajo, ¿para qué pedir un préstamo? En la mayoría de estos países la educación es gratis. Entonces uno debe tener un trabajo y debe usar una universidad privada. Esto no sirve para universidades públicas porque son gratis. Y Grant Palmer preguntó. Para repetir, la educación es gratis y el dinero no va hacia la educación. ¿Es lo que estás diciendo? Lo que digo es, y lo que León mencionó, lo que pasó con él es, él se crió en la iglesia. Y desde niño se le enseñó que el, P, que el FP es una cosa tan maravillosa. Todos deberían usarlo. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo porque pensó, cuando uno escucha al presidente Hinckley decir cómo esta es la revelación más maravillosa que jamás ha recibido, esto es directo de Dios, por lo que debemos usar este programa. Ahora, para usar el programa uno debe ir a una universidad cara. De otro modo, ¿cuál es el punto? Gente como mi amigo va a una universidad privada porque quieren tomar ventaja del FP. Él no tenía que hacer esto, pero lo hizo igual. La educación no es gratis en todas partes de Sudamérica, pero sí en muchos países, y lo es en Ecuador, donde Leánfeld vive. Otra cosa es que no sirve para todas las carreras, en su mayoría es para carreras entonces, si técnicas. Doctor, adentro, porque si uno quiere ser un doctor, un dentista, un, un arquitecto, un abogado, no tiene suerte. Tiene que elegir una carrera de cuatro años y eso es todo. Él entonces eligió ser un maestro de inglés porque esa era una opción. Y eso es lo que me molesta también. Porque si realmente quieren ayudar a salir de la pobreza, ¿por qué no darles un título real? O sea, realmente ayudarlos. Pero eso tomaría demasiado dinero, creo. Así que estos son los números que Aaron junto y la iglesia mantiene sus números completamente en secreto. No los comparten. Aaron entonces eligió un número Lázaro, el cual es un número bastante conservador. Y así es como el sistema funcionaría si el dinero fuera puesto en uso inmediatamente. Es decir, los miembros te dan el dinero y, y tú me lo das a mí, ¿no? Entonces, la iglesia promociona el programa a millones de miembros fieles quienes comienzan a hacer donaciones pequeñas. Digamos que de 5 millones de miembros activos, mayormente en los Estados Unidos, uno de cada cinco da un dólar al año. O sea que el fondo recibe un millón de dólares por año. Recuerden, esto es solo para ilustrar. Si una educación cuesta mil dólares por estudiante y este dinero fuera usado inmediatamente, podríamos comenzar el ciclo enviando a 250 jóvenes a la universidad todos los años quienes podrían entonces pagar su deuda y mantener el programa funcionando para siempre. Por eso se llama perpetuo. Pero en su lugar, la iglesia espera que el hada de los intereses dé 10%, lo cual es 100 mil dólares, suficiente para enviar a 50 personas a la universidad sin crear ningún impacto al cuerpo de la dotación, el cual continúa y le pertenece a la iglesia el préstamo es dado a un el joven digno quien se lo da a la universidad y el ciclo comienza otra vez con un cuerpo que contiene un millón de
0: dólares
1: el dinero inicial no se toca digamos que el año siguiente la iglesia recibe otro millón de dólares ahora la dotación tiene dos millones de dólares y pueden prestar 200 mil dólares de eso entonces pueden enviar a 100 estudiantes a la escuela. Todo esto suena muy bueno, excepto para el estudiante quien tiene que pagar su préstamo creado en intereses de dinero donado. O como Aaron dice,
0: pagan intereses
1: en una donación gratuita. La iglesia hace que estos jóvenes, quienes tienen que firmar documentos y dar sus números de cédula y poner sus huellas digitales que van a pagar el dinero a la iglesia. Así que están pagando intereses en dinero que la iglesia obtuvo gratuitamente. Y estoy hablando de los intereses, ni siquiera estoy hablando del dinero gratuito inicial, de dónde vienen los intereses. Y esto, y me parece que es maravilloso que estén enviando a chicos a la escuela. Después de todo, ¿qué van a hacer con un chico que no puede devolver el dinero? Probablemente nada. Pero mi problema es la falta de transparencia. Eso no es lo que el presidente Hinckley dijo. No es lo que la gente piensa. Es muy diferente. Este es el Elder Carmack, el gerente del programa. Fue entrevistado por el Desert News y se negó a hablar sobre cuánto dinero hay en el fondo o cuánto es agregado anualmente. Pero dijo que el fondo continúa trayendo tremendas donaciones. Entonces no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Si yo voy a donar al FP, quisiera saber, otros programas como Kiva... Uno sabe a quién le está enviando el dinero. Y los números son completamente abiertos. Uno puede ver sus formularios de impuestos. A dónde va el dinero. Cuánto tienen. Todo. ¿Por qué la iglesia no puede hacer esto? Kiva no es una iglesia. Son un grupo de personas que pensaron que podían ganarse una vida haciendo esto. Y ayudar un poco a la misma vez. Grant Palmer dijo me parece que tal vez haga un poco nerviosa la iglesia la idea de que los jóvenes están ganando una educación y se están yendo de la iglesia en vez de quedarse, ¿es ¿verdad? No tiene nada que ver con el problema del dinero, porque la iglesia no les da el dinero a estos jóvenes, sino que lo hace por medio de un banco. Así que ahora estos chicos le deben el dinero al banco. En el caso de Leán es un problema grande, porque él se fue de la iglesia antes de graduarse, así que la iglesia no le presta más dinero porque no es digno. Y ahora él tiene que pagar por una escuela cara que él pensó que la iglesia le iba a ayudar a pagar de su propio bolsillo, otra vez, cuando él podría haber tenido una educación en algún otro lado. Grant Palmer dijo, No me refiero al dinero, me parece que es un sistema fallido. ¿De los chicos? Comentario de la audiencia. Creo que no afecta su estatus. Si le debes a alguien... Va a ser difícil ir a la iglesia. Hay algunas fundaciones que están haciendo lo mismo, pero mejor. Están consiguiendo los trabajos antes de conseguir estudiantes. Así que saben cómo van a entrenar a los estudiantes, qué trabajos existen. Los estudiantes, hay varios, y no quiero poner a uno frente al otro, pero los estudiantes pueden pagar su educación donando tiempo en la comunidad. Así que hay otros modelos que funcionan mejor pero no los oímos porque como miembros de la iglesia creemos en compartir nuestras propias fortunas y han encontrado métodos que funcionan mejor. Ojalá que podamos entrenar mejor a los líderes del sacerdocio, ese es un problema. Así que, ¿cómo puedes ser un líder del sacerdocio si ni siquiera puedes pagar el boleto del autobús para llegar a la iglesia? Hay muchos problemas diferentes, pero estás trayendo problemas significativos que existen. Sí. Ojalá les pudiera decir lo que Aaron dijo y no estoy seguro de dónde sacó esta información, pero él dice que la iglesia no escribe el cheque. La iglesia tiene tratos con bancos locales, los bancos locales le prestan el dinero a los chicos, los chicos lo pagan y la iglesia recibe su dinero de vuelta. Pero no estoy seguro cómo funciona, porque no lo sabemos, porque no comparten esta información, desafortunadamente. Grant Palmer comentó, todavía no entiendo cómo lo pagan de regreso, o si lo pagan. Como ella dijo, si están activos, lo pagan. Oh, y mi amigo lo está pagando porque es lo correcto y porque tienen toda su información privada y él supone que firmó un contrato de que lo pagará de regreso. Pregunta de la audiencia. Pero tienen que tener un trabajo, ¿verdad? Sí, porque la iglesia no paga todo el costo de la educación uno es responsable del 20%, por alguna razón. Ellos pagan el 80% y uno paga el resto. Y mientras uno está en la escuela, tiene que empezar a pagarlo de vuelta. No es mucho, es entre 30 y 60 dólares cada mes. Pero, otra vez, este es un país donde un salario promedio es de 233 dólares. Así que, ¿cuál es el punto? Tengo que... Pagar parte yo mismo, tengo que devolverlo mientras estoy estudiando. Yo traté de pagar mi préstamo del gobierno mientras estaba estudiando y me dijeron, no puedes hacer eso, porque si puedes hacerlo, tienes que pagarlo todo. De otra manera van a pensar que no necesitas el dinero, pero la iglesia te lo hace hacer. Comentario de la audiencia. Parte del comentario no se entiende. Lo que pasa es que la iglesia garantiza un préstamo por medio del banco y la iglesia funciona como garantía. La iglesia se responsabiliza por la transacción okay. financiera y si el individuo no paga el préstamo, la iglesia lo paga. Pero el banco es el que tiene los recursos para exigir el dinero y la iglesia no tiene que ser el malo de la película. Gracias. Tal vez el próximo año pueda traer respuestas. Pregunta de la audiencia. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Cómo puede resolverse esto? ¿Cómo puede funcionar mejor? Creo que podemos hacer lo que otros programas están haciendo. Ser más transparentes.
0: Decir cuánto
1: dinero hay en el programa. ¿Qué pasa con los chicos que no pagan? Porque le pregunté a Leanfell y él no sabe. No tiene idea. Si quieren hacer una dotación, que lo hagan. Esa cosa va a crecer y va a mandar a muchos chicos a la escuela. Pero digamos, ¿cómo funciona? Transparencia. Comentario de la audiencia. Estaba curioso al principio de este mes, así que fui a los sitios web de varias religiones grandes en los Estados Unidos para ver si ofrecen sus informes financieros, para poder ver esa información. La Iglesia Sud no solo es la única que no ofrece esta información, es la única que no ofrece esta información en su página principal. Todas las otras religiones en el país, al menos las 20 principales, tienen esa información en su página principal. Comentario de la audiencia. Este comentario es difícil de entender, pero básicamente dice que como no hay transparencia, el dinero en la dotación puede estar yendo a cualquier otro lado, excepto a préstamos a los estudiantes. Sí, porque el formulario de diezmos dice, trataremos de usar sus fondos para lo que quiere que lo usemos, pero no tenemos que hacer. Es lo que dice el formulario de diezmos. Así que sí, yo puedo estar dando al, al, al FP, pero no sé lo que están haciendo con eso. Tal vez lo usen para arreglar los baños en el Tiffany's en el City Creek, no sé.
0: Ahora, el hermano Alan describe al
1: FP de esta manera. El profeta hizo algo maravilloso ese día. Hace mucho, Moisés levantó su varo sobre el Mar Rojo y las aguas se dividieron. El presidente Hinckley tuvo el mismo destino cuando figurativamente levantó su manto profético sobre el mar de la pobreza e inició el FPE. Este es el tipo de lenguaje que hace que un chico que no necesita un préstamo lo obtenga. Este es un Moisés moderno y este es un programa para ti. Ese es el FPE. No veo cómo puede ser algo malo ayudar a los chicos. Me parece una gran cosa. Pero una vez que acabemos con todos estos secretos, eso lo hace sospechoso. Y el hecho de que los mismos chicos que reciben el préstamo no saben lo que están recibiendo, eh, no lo hace quedar bien. Quería solo hablar por una hora, así que voy a hablar bien rápido del Benemérito de las Américas, la cual era una escuela en México. Este es el último tema del que voy a hablar. La escuela abrió en 1964. La iglesia fue registrada formalmente en México en 1993, así que la iglesia no podía tener edificios, sino que los tomaba prestado del gobierno. No podía ser dueño de una escuela, así que la pusieron en nombre de alguien más quien fue el primer presidente de mexicano. Por supuesto, un enfoque importante de esta escuela fueron el seminario y el ir a una misión. No podían enseñar esto abiertamente en la escuela, así que tenían una pared y en el otro lado de la pared tenían el edificio de seminario. Y los chicos debían cruzar un puente todos los días. Era un internado con estudiantes externos que eran chicos que vivían cerca y también podían asistir. Era primaria y secundaria, y con el tiempo incluyó una escuela normal, lo cual es una escuela para maestros.
0: Otra vez, como
1: vimos en las escuelas en Chile, es porque no había una buena educación en México.
0: Dicen. Cuando
1: hablé con mis invitados, quienes son ex alumnos del Benemérito, dijeron, no, México siempre tuvo buenas escuelas. En México hay una universidad llamada la Universidad Nacional Autónoma de México, y esa universidad tiene un programa, un programa nacional, que ofrece a las escuelas. Las escuelas que usan ese programa son muy buenas, y los chicos de esas escuelas están listos para la universidad. Las otras escuelas tienen el plan federal, el cual no es tan bueno porque no requiere tanto. Así que si uno lo ve desde ese punto de vista, sí, la educación no era tan maravillosa. Pero había muchas escuelas muy buenas, como el Ben. Para cumplir una profecía, porque McKay dijo que íbamos a ofrecer esta educación a los lamanitas y ellos iban a florecer. Tal vez querían cumplir con una profecía, pero con lo que todos están de acuerdo es que esta escuela iba a preparar líderes para la iglesia. Y todos dicen eso. A favor, en contra de la iglesia, la escuela era para crear líderes. No era para una educación secular.
0: La educación religiosa era requerida para
1: graduarse. Era considerado un símbolo de estatus ir a esta escuela. Si uno estaba en cualquier lugar en México e iba a esta escuela, uno probablemente se iba a convertir en líder bastante rápido.
0: Era una escuela privada,
1: tenía miembros y no miembros, por ley debía aceptar no miembros, pero el costo para los no miembros era tres veces más cara que para los miembros. Y la manera en que lo hicieron, siendo que el país era secular, era llamando a sus estudiantes mormones y no miembros de la iglesia, sino que crearon una sociedad llamada la sociedad educativa o algo así, y los estudiantes miembros de la iglesia eran miembros de la sociedad. Y tenían un descuento por ser miembros de la sociedad.
0: Si uno no es miembro,
1: no es miembro de la sociedad. Y en realidad, muchos chicos que iban a esta escuela que no eran miembros, se bautizaron solo para poder recibir el descuento. Porque era muy cara. En los 90 dejaron de usar el programa de la UNAM porque era muy difícil los estudiantes no estaban eh, recibiendo los grados necesarios y por lo que oí la UNAM estaba requiriendo más clases obligatorias y no podían hacer las clases optativas que querían porque el BENE tenía un grupo de baile increíble, tenían un gran coro, tenían equipos deportivos muy buenos de todos los deportes, orquesta, baile estaban cortando todo eso con todas estas clases mandatorias que eran muy difíciles, y dijeron Mejor vayamos con el plan federal. En el 2013 o 2012, el señor Holland y Nelson fueron a México y dieron un discurso que nadie esperaba. La escuela estaba siendo cerrada para crear un centro de entrenamiento misional. Esta es la explicación dada por Elder Holland.
2: Las lágrimas son el precio que pagamos por el amor en el mundo. The only thing worse, kids, than you not crying, than, than you're crying tonight, would be not to cry. Lo único peor de no llorar, sería de llorar, sería no llorar. Because you love this place. Porque ustedes aman a este lugar. You love what it means to you. Aman lo que significa para ustedes. And you love what you felt here. Y aman también lo que han sentido aquí. And it's perfectly appropriate for you to cry. Y es perfectamente apropiado que lloren. The scriptures even say at a funeral Las escrituras dicen, that it's perfectly acceptable, it is encouraged to cry. Es en un funeral, llorar, es Because it represents our love and our gratitude and our appreciation for another person or another blessing. Amor y por otra so thank you. Entonces gracias. Thank you for the honesty of your heart. Gracias por la honestidad de sus corazones. Do you, ¿Creen do you believe that God knows everything? Do you believe that God knows everything? I do too. Yo and the scriptures say that he does and the prophet Joseph taught powerfully in the lectures on faith that he knows everything. Las dicen que sí sabe todas las cosas. El so, entonces... When this school was begun in 1966. En 1966 cuando empezó esta escuela. Do you believe that God knew this day would also come? ¿Creen ustedes que Dios sabía entonces que este día llegaría? He Did. Sí, lo sabía. Of course he did. Por supuesto que lo sabía. And in fact, y de hecho, that day may have been done and that school started in order that this day could come. Y quizás esta escuela inició a fin de que este día pudiera llegar. We need an MTC we need it now. Porque necesitamos un CCM inmediatamente, lo necesitamos ahora. And if we started to build one tomorrow, it would take us three years. And millions of dollars. Y millones de dólares. And what do we do in the meantime? Y que es lo que hacemos mientras tanto. I believe God knew this day would come, the day we broke ground for this school. Yo creo que Dios sabía que este día llegará en aquel día en que se abrió la tierra para iniciar esta escuela. Y qué cumplido tan grande para México. There is literally, and I reflect the conversations that Elder Nelson and I have had with the First Presidency and Quorum of the Twelve, with all the brethren. Estoy, estoy reflejando una conversación que he tenido con Elder Nelson y con miembros del Quorum de los Dos y la Primera Presidencia. There is not another place on this planet. No existe otro lugar sobre este planeta. Nowhere. Parte, There is nowhere we could go. No hay ningún lugar al que pudiéramos ir to do this, para hacer esto. Except Mexico City. Excepto la ciudad de México. What a tribute. Qué tributo. What a What a to you. Qué tributo tan grande para ustedes estar a la vanguardia de esta obra. Y ser el único lugar al cual Dios y sus líderes podían volverse. Para llevar a cabo y llevar adelante esta obra. Sí, no puedo darles un mayor cumplido que es.
1: Pregunta de la audiencia.
0: Quería hacer una pregunta sobre esta sección del video. Um, just, <tose> que, so no sección
1: no video. La encontré muy manipulativa, y, y, y pero quiero saber, saber qué piensas. Porque cuando yo era creyente, no sé qué hubiera pensado de este discurso. Y quiero saber qué hubieras no pensado, hubiera pensado tú de ser creyente.
0: I yo hablé con
1: un caballero que fue maestro y administrador en la escuela, y él todavía es un fuerte creyente en la iglesia, y él apoyó el cierre de la escuela, a pesar de que hizo que perdiera su trabajo en ese tiempo y sin ninguna advertencia. Y él dijo, yo lo creo, creo que éramos la herramienta del Señor. Y uno podía ver cuando esto pasó, lo estaba siguiendo en Facebook, los debates y las conversaciones, y la gente decía, por supuesto que esta es la obra del Señor. Y otros decían, ¿Me estás hablando en serio? Cerraron nuestra escuela. ¿A dónde vamos a ir ahora? Ni siquiera nos dieron tiempo para registrarnos en otra escuela. Comentario de la audiencia. Es maravilloso que el Señor sabía, hacía 30 años, que iban a cerrar la escuela. Lástima que no nos avisó para poder prepararnos para las consecuencias. Hubo un problema en Provo en esa época. Necesitaban expandir el centro de entrenamiento misional, pero los vecinos no quedarían, porque tenían que hacerlo más alto de lo que la ciudad lo permitía. Comentario de la audiencia. No era una ordenanza municipal. Era que la gente se quejó de que iban a arruinarles la vista. Grant Palmer dijo, y la iglesia había prometido no hacerlo, no arruinarles el panorama. Pero lo hicieron igual, y aún así convirtieron la escuela en un, en un centro de entrenamiento misionero. misión. También me dijeron que la escuela tenía un promedio de 90% de estudiantes que salían a la misión. Al final había disminuido al 30%, así que dijeron, esta escuela no vale la pena, ¿para qué estamos gastando todo este dinero en esta escuela? Grant Palmer dijo, tuvieron que admitir que fue una mala decisión, tuvieron que continuar con el concepto de que era la voluntad del Señor y uno puede ver a todos los maestros sonriendo sí perdí mi trabajo por este comentario buenos sí, sentido y yo les pregunté si yo fuera un miembro de utah por qué no pueden estar felices con los cuarenta y nueve años de educación que les dimos no gratis pero les dimos una escuela y me dijeron porque trabajamos toda nuestra vida por la iglesia. Fuimos a una misión y pagamos por ella. Hemos hecho todas estas cosas. Pagamos diezmos, hicimos todo esto, y la iglesia no puede ni siquiera ofrecernos una escuela por la que tenemos que pagar. No podemos tener esta cosa buena ahora. Lo siento, lo tuvieron lo suficiente. Ya estaba ahí. ¿Por qué no podían continuarlo? El CM, si uno lo ve ahora, está vacío. Porque esta escuela es tan grande que el centro de entrenamiento misionero está virtualmente vacío? Es un desperdicio de recursos. Estos chicos nunca van a poder ir a una escuela como esta otra vez. A menos no por el dinero que pagaron. Nunca. Entonces, no son dignos, supongo, ¿verdad? Son mexicanos, ¿a quién le importa? Así que no, no pueden tenerlo. Esto es básicamente todo. Lo siento si son un poco amargado. ¿O algo más que quieran saber sobre la iglesia en Latinoamérica? Comentario de la audiencia. Para verificar, esto pasó porque cuando cambiaron la edad de los misioneros a los 18, hubo un gran influjo de misioneros y no tenían dónde entrenarlos. Por eso fue necesario, porque ese flujo ya se había acabado. Eso ya había pasado. Cerraron una escuela para resolver un problema temporario. Y no la van a abrir más. La otra cosa es que en México, en el Benemérito, salían a la emisión a los 18 desde siempre. Aquí es donde lo probaron a eso. Dijeron supuestamente, si uno quiere ir a los 18, necesita el permiso del presidente de área. Pero si uno iba al Benemérito y quería ir a los 18, probablemente tenían un formulario que firmaban diciendo sí. Y si un graduado del BENE iba a la misión, tienen a un líder para siempre. ¿Algo más? Comentario de la audiencia. Cuando dices que el CM está vacío, ¿quieres decir el de Provo o el del Benemérito? El Benemérito. Uno ve esta escuela enorme. Vieron las fotos, prácticamente vacío. Tenían dormitorios, tenían gimnasios, unas instalaciones increíbles, para nada. Gran Palmer. Y ahora el número de misioneros bajó de 88.000 a 74.000, 73, 73.000. Probablemente no necesitan un CM en México. Y ya ampliaron el CM en Pro o Igual, así que sí. Comentario. La iglesia, en la cultura de Latinoamérica, ¿se usa la retórica de los indios americanos y de la gente blanca y deleitable? Sí. Yo hablé con un hombre. Yo solía ir al Desert Industries en Centerville porque tenían libros viejos de la iglesia muy buenos y conocía al encargado de los libros y me daba descuentos grandes. Él me dijo una vez, ¿sabes? Nosotros somos los verdaderos. ¿Cómo fue que dijo? Somos los verdaderos hijos de Israel, porque venimos directamente de ley. Bueno, mi familia es de Europa, pero ok. Entonces, creo que siempre hay una manera de hacer que tenga sentido en nuestra cabeza. Sí, somos repugnantes, pero ya no, porque somos los verdaderos hijos de Israel. Así que sí, escuchaba eso todo el tiempo. Somos la manita. Si uno ve a una persona 100% indígena, la gente dice, wow, mira, ella sí es una verdadera la manita.
0: Es vergonzoso
1: pensar en eso, pero bueno. ¿Algo más? Comentario. Yo voy a un barrio en español, en San Diego, y todas las semanas mencionan que ellos son los lamanitas. Esta parte del comentario no se entiende. Primero. Comentario. Soy de la Ciudad de México, yo me gradué en el Benemérito. Y él dijo, en algún momento, cuando era un adolescente, trataron de implementar el programa de Boy Scouts allí y los nombres de los grupos hacían referencias al libro de Mormón y se llamaban Saraemla y, y Antinefilei y nombres así. El programa de Scouts era un poco diferente en México y todos los nombres eran de las escrituras, así que sí, hacen mucha referencia a esas cosas en los Boy Scouts. Pero creo que lo que es más triste es que están robando a la cultura de esa gente. Y les venden algo nuevo. O sea, ellos podrían estar orgullosos de su propia cultura, pero en vez de eso, no, somos judíos. Comentario. Y esa es tu cultura real. Lo que encuentro interesante sobre este tema de la cultura es que los grupos de baile de la escuela eran muy, muy grandes. Tenían bailes tradicionales mexicanos y lo hacían de manera muy profesional. Y el maestro Cargo sentía una gran pasión por su grupo. Y después de un tiempo, y creo que fue cuando el Elder Packer nos visitó, el grupo tenía que bailar para él. Y él dijo, fue una presentación muy buena y profesional, pero creo que están demasiado cerca cuando bailan juntos. Y se quejó de que el baile no era lo más modesto y los chicos quedaron un poco confundidos. Pero cuando alguien planteaba el tema, se decía, bueno, hay que escuchar al profeta. Creo que lo que también se puede ver en Latinoamérica y creo que en muchos otros países, la gente siente que tiene que compensar porque no son de Utah, así que tratan de actuar tan yuteños como puedan. Es un poco triste ver a estos chicos ir a Argentina, Perú, y regresan con un acento inglés. ¿Qué es eso? Entonces uno ve a estos líderes hablando en la conferencia general, y son de donde sea, pero podrían haber venido de Sandy, Utah, porque tratan tan duro de ser mormones de Utah. Eso es lo que veo. Otra vez, la cultura está siendo robada. Sí. Y aquí Sandra Tanner dijo y celebran el 24 de julio, o el Día de los Pioneros de Utah. No, aprendí sobre eso aquí. <risa> ¿Algo más? Alguien dijo. En el libro de Mark Quinn, Extensiones de Poder, él dice que parte de los chanchullos corporativos en los que el departamento Misional participó en los 50 y 60 allí es porque Henry Moyle se había tragado la retórica de que la iglesia iba a crecer para siempre. Así que tenían que tener edificios listos para este crecimiento explosivo que iba a suceder. Íbamos a endeudarnos masivamente ahora para construir estos edificios, y para salir de esa deuda necesitaban que este crecimiento cubriera. Así que decidieron cambiar la manera en que la iglesia bautizaba a la gente, para así terminar con montones de gente que iban a pagar el diezmo, y ayudarles a salir de la gran deuda en la que estaban. ¿Hay alguna indicación de que en Latinoamérica la iglesia se excedió en la construcción de edificios como los 150 templos que tenemos ahora y que parte de la razón por la que están dispuestos a ignorar los problemas con el abuso en los bautismos es porque necesitan hacerlo para poder salir del agujero financiero que se crearon? Y yo respondí, no, no creo. Eh, o sea, yo no lo veo, pero tal vez en México, pero en Argentina y en, Mex y en Chile donde yo estuve, no había muchos edificios. Había muchas casas alquiladas, barrios compartidos. O sea, en la Argentina tenemos dos templos ahora. Y no entiendo por qué. Ya que ni siquiera podíamos llenar el de Buenos Aires. Y ahora tenemos dos. Eso fue estúpido. Pero yo opino que eso es propaganda gratuita. O sea, uno tiene que ver la cantidad de artículos escritos sobre el nuevo templo. Era una locura. Y esas son publicaciones gratuitas. En el diario, ¿no? Pero bueno. Comentario de la audiencia. Pero si tienes un templo, es una oportunidad de que la gente tenga que comprometerse a ser dignos del templo, lo que significa más diezmos. Claro, y ahora dicen, ya no tenemos excusas para no ir, yo tenía que viajar 12 horas cuando estaba ahí, y ahora está ahí en mi ciudad. Comentario de la audiencia. Nosotros vivimos en Brasil por un par de años, donde criamos a nuestros hijos. Y sé que la conversación siempre era con los miembros de que estábamos en Brasilia y el templo estaba probablemente a trece o catorce horas de donde estábamos, pero no eran lo suficientemente dignos como para tener un templo donde estaban. Y eso era una conversación constante, que necesitaban hacer más servicio, trabajar más duro como barrios o como estaca o lo que fuera. Me molestaba tanto porque esta gente ya era increíblemente fieles pero absorben toda esa culpa y eso es supuestamente porque no tienen un templo. Y no tenemos un apóstol. Yo le pregunté a uno de mis líderes una vez, ¿por qué no tenemos un apóstol latino? Y él me dijo, cuando haya un latino lo suficientemente digno, habrá uno. Qué mensaje para darle a un chico, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Salió bastante bien, creo.
2: Y de los videos gracias mm, 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 mm. pues quizás hormonas pi, pi, pi.